0: Herzlich Willkommen zum Gewaltig-Podcast. Das ist die Theorie der Selbstverteidigung. Ich erkläre dir hier die Psychologie und Taktik eines modernen Selbstschutzkonzeptes. Damit mache ich dich bereit fürs Training und fit für die Lage. Also viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zur Episode 23. Thema wird sein Hilfsmittel in der Selbstverteidigung. Und ich sehe, das wird wieder so ein tricky Ding, ein ganz schmaler Grad, weil ich erkenne, dass es extrem attraktiv ist, Kompetenz auszulagern hin zu Equipment. Das sehen wir im Kraftsport. Da wird von jedem YouTuber zu dem Thema entweder ein eigenes Supplement entwickelt, also ein Nahrungsergänzungsmittel, oder es gibt einen Sponsor oder schon den fünften Sponsor in der Karriere. Gleichzeitig, wenn man wirklich erfolgreiche Bodybuilder oder Wettkampfathleten befragt, dann sagen die, dass Supplemente so vielleicht fünf, maximal überhaupt fünf Prozent in ihrem Erfolg ausgemacht haben. Also komisches Missverhältnis. Und auch so in der Selbstverteidigungskampfkunstszene sieht man selten Leute einfach nur über das Thema reden, ohne dass sie nicht selber gerade eins bewerben, ne, mit Affiliate-Link, oder eins herstellen. Beispiel, ich habe mal vom Nick-Hein-Video gesehen, da hat er, glaube ich, über einen Handschuh irgendwas gemacht oder so, oder eine stichhemmende Weste. Natürlich ist dann ein Händler im Hintergrund ne? oder äh, Marek von Partner Sports der bietet Kubutane an macht ja auch Sinn der kommt aus so einem Kali Silat Kampfkunstzeug der kann darüber was sagen macht dann auch Sinn dass es verkauft ist keine Kritik ist nur da gibt es einen wirtschaftlichen Zusammenhang zu einem sachlichen und da kann man immer ein bisschen kritisch werden deswegen von mir allererstes Statement hier von Instagram 2 das ist kein bezahltes Video. Es gibt natürlich Leute, weil ich habe das auf der Insta Story das Thema angekündigt, die dann geschrieben haben: Ja, stell vielleicht doch mal das vor könnte man was machen und so, das klappt hier nicht mit dem Kanal. Ne? Ich habe jetzt nicht die riesen Followerzahl, also ich würde wahrscheinlich davon auch gar nicht wirtschaftlich profitieren, aber ich möchte natürlich, und so hat es sich bis jetzt auch gezeigt, dass rumgesprochen wird, dass das hier ein, ein sehr sachlich orientiertes Ding ist und Leidenschaft, monetäre Interessen da eher im Hintergrund gehalten werden. Deswegen hier, nicht bezahltes Video, es gibt keinen Hersteller, der das irgendwie promotet. Was ich aus diesem Thema so ein bisschen raushalten möchte, ist so das Thema Waffen, Schusswaffen. Also Waffen, die Projektile verschießen und hier für die allermeisten, die diesen Kanal folgen, also keine Berufswaffenträger, sowieso schwerst illegal sind. Ne? Gucken wir in die USA, hat das sicherlich eine andere Dimension, weil es natürlich den zweiten Verfassungszusatz gibt, also Second Amendment, ne? das Recht auf den ja, gesetzestreuen Bürgern, dass er sich selber Waffen halten darf, um sich zu erwehren gegen die Hoheit des Staates. Und das macht natürlich da Sinn. Würde man jetzt die Leute da in den USA entwaffnen, die legale Waffenträger in den Staaten sind, wo das erlaubt ist, dann würde man effektiv für die Bad Guys eine Vorteilslage schaffen. Weil da hat natürlich jeder Arsch und seine Geige eine Schusswaffe. Jetzt nur die Guten zu entwaffnen, wäre dumm, weil die Bösen, die kümmern sich um sowas nicht. Ich sage es aber direkt, das ist die USA, das ist nicht Deutschland. Und man kann das nicht so eins zu eins übertragen, auch wenn das einzelne Lobbyisten gerne mal machen. Trotzdem, hier gibt es sowas wie Sportschützen, hier gibt es Leute, die aus Leidenschaft, Waffensammler sind und so und hier ist das zweite von zwei Statements, das ist kein politisches Ding. Also ich will hier weder was zu Waffenlobby sagen, noch zu Parteigehörigkeit und wie die sich orientieren. Diese Dimension gibt es, weswegen ich jetzt hier auch in den Definitionen von den ja, Tipps, die ich hier gebe, nicht dem Recht entsprechen möchte, meine eigenen Kategorien gefasst habe und ich bitte das absolut zu berücksichtigen, dass das hier weder für oder pro Waffenlobby ist oder in irgendeiner Form ein politisches Statement verfolgt. Der erste Bereich, zu dem ich euch gerne was sagen würde, den würde ich so Waffen und E nennen. Dabei meine ich mit Waffen nicht die rechtliche Definition, sondern etwas loser gefasst. Gegenstände, deren einzige Verwendung das Schädigen oder Vernichten von Leben ist. E ist davon noch so eine Sonderklasse, nämlich so Elektroimpulsgeräte, sei das jetzt ein Gerät, das ein Projektil verschießt, das seinerseits Ladung überträgt, oder ein Stock oder ein Gerät, das ihr durch Kontakt eben ähm, einsetzen könnt und damit Elektropulse übersetzt. Zu all diesen Sachen, Waffen, waffenähnlichen Gegenständen, würde ich per se sagen, nein. Um es ganz deutlich zu machen, damit könnt ihr nicht eure Zähne putzen, damit könnt ihr keinen Apfel schälen, ich würde euch davon abraten. Warum? Ich habe vier Argumentationsstrukturen dafür vorbereitet und die erste ist eine naja, offensichtliche, nämlich die rechtliche. Die meisten von euch, zumindest die Nicht-Berufswaffenträger, die sind jetzt hier natürlich außen vor, ihr müsst das Gewaltmonopol mit euren Einsatzmitteln durchsetzen, die müssen sich über so Themen wie Besitzerlaubnis und Führungserlaubnis mal informieren. Heißt, die meisten dieser Gegenstände dürft ihr möglicherweise nicht besitzen, also keine tatsächliche Sachherrschaft darüber ausüben. Tatsächlich Sachherrschaft habt ihr in dem Moment, wo ihr in irgendeiner Form darauf zugreift, unabhängig davon, ob euch das gehört oder nicht. Führen bedeutet, ihr stellt es außerhalb befriedeten Besitzes in der Öffentlichkeit vor. Auch das nicht zu wörtlich nehmen. Das tut ihr auch, wenn ihr es verdeckt tragt, zum Beispiel unter eurer Jacke, oder ob ihr es offen tragt, also so, dass es jeder sehen kann. In jedem Fall wird diese rechtliche Dimension nämlich dafür sorgen, dass ihr euren Lifestyle verschieben müsst. Das heißt, allein aus Verantwortungsgründen könnt ihr dieses Gerät nicht mit in euer normales Leben integrieren. Ihr dürft zum Beispiel keinen Alkohol trinken. Ihr solltet nicht in jeden Club reingehen. Ihr könnt nicht ohne weiteres ein Flugzeug boarden und so weiter und so fort. Jede Polizeikontrolle ist dann tricky. Ich rate davon ab. Denn in der Kaskade der strategischen Vorbereitung kommt das ganz zum Schluss. Das Beschaffen von Waffen... Gehört zur Strategie, denn ihr ordnet ihr eure Ressourcen, ihr nehmt ja wortwörtlich eine neue dazu und dem muss erstmal eine Gefahrenanalyse, eine individuelle Anpassung an das Problem erfolgen, bevor ihr dann irgendwann an Waffen denkt. Und Waffen, die nichts anderes können als einfache Menschen schädigen, sind da wahrscheinlich so der Overkill. Das zweite ist die Gefahr, die von diesen Gegenständen ausgeht. Wie gesagt, die genuine Aufbauweise davon verspricht ja das Schädigen von Menschen. Und natürlich kann das auch gegen euch passieren oder gegen einen, den ihr liebt. Da können Fehlfunktionen eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Viel öfter werden durch solche Gegenstände ja geliebte Personen, Familienmitglieder verletzt oder man haut sich selber irgendwie äh, das Trommelfell und nur raus, das bringt es wirklich nicht. Das zweite sind zu so zwei eher Gedankenexperimente. Das eine, ich habe das schon mal im Video zum Thema Töten lernen gesagt, da habe ich nämlich gesagt, dass ihr damit euren schlimmsten Tag noch schlimmer machen könnt. Making your worst case even worse. Ein Leben zu nehmen, das braucht ganz besondere Kompetenzen. Würdet ihr jetzt zum Beispiel euch militärisch für eine Eignung, sagen wir als Scharfschütze oder sowas, bewerben, dann müsst ihr ein Eignungsfeststellungsverfahren durchlaufen. Ihr macht eine gezielte Vorbereitung auf eure ersten Operationen. Ihr werdet sehr sorgfältig gedebrieft und später auch noch mal abgeholt, wenn ihr das gemacht habt. Würdet ihr im Eignungsfeststellungsverfahren sagen, dass ihr euch dafür interessiert, euch darauf vorzubereiten, ein Menschenleben zu nehmen, weil ihr ein diffuses Angstgefühl habt, dann geht ihr da so schnell wieder raus, wie ihr reingekommen seid. Dann schafft ihr es einfach nicht. Dann ne? werdet ihr abgelehnt. Und so ist das auch, wenn ihr ja, eine Waffe benutzt und dann sagt, ja, im schlimmsten Fall bringe ich halt jemanden um. Ihr fallt in ein Loch, aus dem ihr allein nicht mehr rauskommt. Das ist Vorarbeiten auf Versagen. Ich bin natürlich dagegen. Die zweite Geschichte ist äh, noch ein wesentlich abstrakteres Gedankenspiel. Nämlich ist es ja in den ähm, ja, Combatives-Kreisen immer so, dass man sagt, äh, wir versuchen uns die Sachen möglichst leicht zu machen. Wir nehmen zum Beispiel noch ein Three-Point-Cover anstatt fünf, sechs abwehren und so weiter. Aber dann soll man differenzieren, ob man diese Waffe immer einsetzt oder nur in Fällen, in denen das besonders gefährlich ist. Und das ist, das ist ein Irrtum. Ne? In Bezug auf Nervosität gibt es Gradienten. Ihr könnt mal mehr oder weniger nervös sein. Aber so eine Adrenal Stress Response, über die ich geredet habe, im Video zum Thema Angst kontrollieren. Die gibt es nur als On und Off. Das heißt, wenn ihr mal wirklich Angst habt, dann setzt ihr das Ding ein, ob das jetzt eine große, große Angst ist oder eine ja, weniger Bedrohungslage, die aber dasselbe Angstgefühle in euch weckt. Das ist so ein On-Off-Switch und dann differenziert ihr nicht mehr. Mit anderen Worten, diese Binsenweisheit, das ist nur für den Notfall geeignet. Die geht zum Fenster raus. Pauschal könnt ihr euch sagen, ihr setzt es sowieso ein. Ob das jetzt jemand ist, der euch verprügelt, der euch drei, vier Schläge zum Kopf gibt oder jemand, der auf euch losgeht mit einem Messer. Das ist für euer Empfinden gleich gefährlich und Ihr werdet dann eher zu dieser Waffe, zu diesem ja, gefährlichen Gegenstand greifen mit all den Problemen, die es damit kommt. Also zu dem Thema Waffen, Einsatz plus E, ich rate davon kategorisch ab zum Zweck der Selbstverteidigung. Der zweite Bereich sind die sogenannten Wirkungsverstärker. Bei den meisten davon geht es letztlich um das Erhöhen von Druck. Also indem man zum Beispiel eine Fläche verringert und dann die Kraft einfach über weniger Fläche wirkt, erhöht das den Druck. Wie man das jetzt einsetzt, als Druckwerkzeug, zum Beispiel für so Nervendruckgeschichten oder als Schlagwerkzeug, das ist euch überlassen. Für die, die das so als Druckwerkzeug nehmen, ich habe da schon im Video über Kontrolle was gesagt, das ist immer so ein ganz diffiziles Ding für ein sehr dynamisches Problem. Ich werde das jetzt hier nicht verschwerpunkten, aber ich bin dagegen. Ne? Denkt man nicht an Druckpunkte und Kubutan zum Einsetzen von so Reizen, äh, Fuck it, das ist es nicht. Für die von euch, die an Schlagen denken... Okay, das ist schon besser, per se bin ich nicht gegen diese Kategorie, aber das verstärkt wirklich nur eure Schläge. Das bedeutet, dass ihr überhaupt trefft oder dass ihr verhindert, getroffen zu werden. Dafür braucht ihr auch Kompetenzen. Ihr könnt das einfach mal in einem Rollenspiel ausprobieren. Ihr gebt so einen Kubutan, vielleicht auch nur einen Trainer meiner Person, die etwas kleiner ist, ne? Hashtag täter Opfer Theorie, ich habe es letztes Mal schon erklärt, also es geht ja darum, gegen ein möglicherweise stärkes Gegenüber so einen Equalizer einzusetzen, dann werdet ihr merken, dass es nicht auf diese einzelnen Schläge ankommt, obwohl, wenn ihr es physikalisch macht und mal die Oberfläche von so einer Faust vergleicht mit der kleinen Oberfläche von so einem Kubotan, dann müsstet ihr hier eine Effektivitätssteigerung von was 200.000 Prozent haben oder sowas, ne? aber das ist es eben nicht. Und in der Selbstverteidigung spielt dazu Nahkampf immer noch eine eher kleine Rolle. Es ist nach wie vor das Erkennen von Gefahren, um sie zu vermeiden, das Entschärfen von Gefahren, um zu deeskalieren und dem Entkommen aus Gefahren, um sicher nach Hause zu gelangen. Davon ist Nahkampf eine kleine Portion und das härtere Treffen durch so einen Wirkungsverstärker ein noch kleinerer Punkt. Also oh, geht so. Der zweite und immer oft bemühte, ja... Problemfaktor ist die Zugänglichkeit und das illustriert das, was ich eben schon gesagt habe, in Bezug auf Waffen und E. Ähm, es gibt Seminare, die den Zugang zur Waffe in den Vordergrund stellen, ähm, aber setzt so ein bisschen falsch an. Ja, es ist schwierig, das Ding rauszubekommen, aber... Ich sage es ja vorhin schon, Waffen sind eine Form der strategischen Vorbereitung und wenn ihr jetzt dieses Problem der strategischen Vorbereitung hier beim Zugriff auf die Waffe versucht zu erleichtern, aber alles andere, also die Gefahrenanalyse, das wirklich ja, Bekanntmachen von Fluchtwegen aus diesen Gefahrensituationen und so weiter und so fort vernachlässigt, nur um dann die Zugang zur Waffe zu erleichtern, dann setzt ihr hier wirklich am falschen Hebel an. Ne? Um, ich würde stattdessen eben gucken, dass ihr euch strategisch gut vorbereitet und zum Beispiel, wenn ihr eine Frau seid, die in der Bank arbeitet, unbeleuchtet über einen Parkplatz nachts nach Dienstschluss laufen müsst, dann wäre es natürlich klar, dass ihr, wenn ihr euch so einen Verstärker zulegt, die Hand bereits dran legt, wenn ihr da rumlauft, anstatt dass ihr dann im Eifer des Gefechts heraus müsst. Also das schnelle Ziehen von solchen Dingen spannend, spannend, aber wirklich nicht der richtige Punkt, um da anzufangen. Also zusammenfassend zu den Wirkungsverstärkern. Sicherlich hat man sowas, ob das jetzt ein Kubotan ist, ob das jetzt ein Tactical Pen ist, ob das irgendwie ein fetter Edding ist. Ist etwas mehr als nichts, aber innerhalb des Problems Selbstverteidigung, innerhalb des Nahkampfes nur ein stärkerer Schlag. Die anderen Kompetenzen, die bleiben immer noch genauso wichtig, wie sie vorher waren. Ja, und Der letzte Bereich sind so die indirekten Einsatzmittel, so habe ich die genannt. Und damit meine ich all das, was euch so um das Geschehen drumherum das Management leichter macht. Bedeutet, es tastet jetzt eure primären Kompetenzen in der Handhabung von Gewalt nur indirekt an, verschiebt euren Lifestyle nicht, sieht nicht zu, dass ihr Leute direkt damit umbringt oder sowas, sondern erleichtert euch das einfach im Nachhinein. Beispiel ist zum Beispiel Medic EDC. EDC, Everyday Carry, bedeutet, ihr wisst und habt dabei Verbandsmaterial. Wenn ihr mega taktisch drauf seid, vielleicht ein Tönik hier am Bein oder sowas, ähm, alle möglichen Sachen, ein Beatmungstuch, damit ihr jetzt gerade in Corona-Zeiten nicht irgendwie durch gute Samariter-Tätigkeiten euch die Pest anhächelt. Ähm, all solche Sachen bis zum Kondom, ne? also sprich indirekte Einsatzmittel. Äh, den Rest machen müsst ihr natürlich auch noch. Es ist das Thema Notfallbevorratung, dass nachts selbstverständlich irgendwo in eurem Haus ein Handy an einem Ladekabel liegt, damit ihr im Notfall da jemanden sofort anrufen könnt. Es ist damit gemeint, dass ihr einen Gurtschneider auch zum Einschlagen des Fensters eventuell, neben der Fahrerposition und der Beifahrerposition im Auto habt. Und solltet ihr das jetzt wirklich auf Selbstverteidigung zumünzen, ist zum Beispiel ein sinnvolles taktisches Licht, ein gutes indirektes Einsatzmittel. Damit meine ich jetzt nicht das Big Fucking Maglite, das ihr mit zwei Händen bedienen müsst, womit ihr mit ihr, Zäune einreißen und Schädel einschlagen könnt, sondern ein kompaktes Licht, das in die Faust passt, wo ihr hinten mit dem äh, Daumen drauf drückt, im Notfall gedrückt lasst, damit es einen Stroboskop-Effekt gibt. Einfach, weil ihr dafür extrem viele Anwendungsmöglichkeiten habt. Das heißt, damit könnt ihr indirekt leuchten gegen Wände und Boden, um mehr zu sehen. Ihr könnt natürlich damit auf euch aufmerksam machen. Und im Notfall könnt ihr damit einen Angreifer natürlich blenden in der mittleren oder der nahen Distanz. Und sollte es sich um, wie gesagt, taktisches Einsatzlicht halten, dann könnt ihr damit auch zuschlagen. Habt ihr vorne so einen DNA-Grabber dran. Ich habe es am Anfang schon gesagt, kein bezahltes Video, ich werde hier jetzt keine Lichtmittelhersteller äh, ver verlinken, darum soll es nicht gehen, das gibt es online, guckt euch da einfach mal um, bestellt sowas, auch da gibt es Rückgaberecht und so weiter, einfach nur wie das ähm, für euch einsetzbar ist, da bin ich ein Fan von, ich habe glaube ich an jedem Rucksack so ein ja, so so Licht, aber nicht durchdrehen, die anderen Sachen sind natürlich mindestens genauso wichtig. Also verschiebt nicht euren Lifestyle, glaubt daran, dass Kompetenz das Ding ist, womit ihr Gefahr besiegt. Und wenn es irgendwas ist, was ihr immer mitschleppt, dann bestenfalls so ein indirektes Einsatzmittel. Ja Leute, zusammengefasst möchte ich euch sagen, von den ganzen Waffen und Ehe, bleibt da bitte weg. Ihr werdet damit euren Lifestyle verschieben, euch vorbereiten auf Versagen, schlimme Sachen machen müssen und das auch früher machen, als ihr es vielleicht müsstet. Zum Thema Wirkungsverstärker. Wenn dann Impact-Geschichten, auch hier darauf achten, nicht mit allem kommt die überall hin und es naja, löst so ein ganz kleines Problem innerhalb der Nachkampfhandlungen, die ihrerseits nur ein kleiner Teil der Selbstverteidigungsvorbereitung ist. Also hier nicht super durcheskalieren und Millionen ausgeben, wenn dann vielleicht Richtung indirekte Einsatzmittel operieren. Hier wäre meine Empfehlung, ein taktisches Licht unter Umständen eins, das Impact äh, unterstützt, Stroboskopfunktion hat und der Rest einfach sehen, dass ihr akut am Leben teilnehmt und wesentlich vorher und wesentlich später ansetzt, als nur in der Selbstverteidigungshandlung. Ansonsten war es das von mir zu diesem Thema ja, Hilfsmittel, keine Produktempfehlung, ich muss euch hier enttäuschen. Teilt das, dann kriegen das mehr mit und es wird eine Community, wir kriegen ein gutes Fragenportfolio und kommen dahin, wo die Fitnessindustrie schon immer ist, dass es keine offenen, theoretischen Fragen mehr gibt, sodass die Kurse alle praktisch stattfinden können und ja, Scharlatan und so weiter leichter auffliegen. Also lasst uns daran arbeiten. Ich bedanke mich in diesem Sinne für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Teilen, danke fürs Liken und bis zum nächsten Mal. Konntest du was lernen? Dann geh jetzt den zweiten Schritt und melde dich für einen meiner praktischen Kurse an. Alle Orte und Termine findest du auf prodala-gruppe.de slash Seminare. Wenn du es ernst meinst, sehen wir uns dort wieder. Und vergiss nicht, Verstehen geht im Kopf. Für können musst du trainieren.